0: Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Farid y Diego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice el buen Farid. Acuérdense que la idea es pequeños episodios, cortos, intensos, que probablemente les van a dar más preguntas que respuestas. Y la idea es que ustedes puedan continuar en sus casas, con sus amigos, con su familia. Continúen el debate, no lo dejen aquí. La idea es que no se queden con lo que aquí decimos, sino que usen esto como una plataforma para empezar conversaciones interesantes. Es lo que estamos buscando. Faro, te quería proponer un tema que es como seguimiento del tema pasado, del, del episodio pasado, eh, que es el nacionalismo. Okay. Nacionalismo, déjate, déjate, te platico lo que, lo que me interesaría. Primero, es, ¿tú crees que existe algún valor? O más bien, ¿cuáles son los valores positivos y negativos del nacionalismo? ¿Qué entiendes tú por nacionalismo y qué implica en estos momentos eh, el nacionalismo? ¿Momento político, momento social, momento histórico? Mm. Si quieres, dame, dame un poquito así tu...
1: Interpretación. Pues nacionalismo, pues eh, como yo lo interpreto, es esta, no sé cómo pudiera decir la palabra, orgullo, orgullo por, por el lugar en donde naciste, <risa> por la intersubjetividad en la que naciste, por el país, los, lo, lo que representa el país, etcétera, ¿no? Es como una especie de, de instrumento de identidad, ¿no? Porque a, los, sí. a las personas les da, de cierta forma, eh, identidad, ¿no? Eh, por, por ¿Te da la... orgullo
0: ser mexicano, por ejemplo?
1: Bueno, eso ya es en mi caso particular, yo en lo personal no, no, o sea, estoy agradecido definitivamente porque sería, o sea, de hecho hace poco hice un video por el día de la patria, no me considero un ferviente patriota con mucho orgullo nacional, sí. pero sí le doy el valor a la, a la intersubjetividad en la que nací porque de cierta forma me ha constituido.
0: Claro.
1: Entonces, detrás de una nación, detrás de un país, pues se esconde un lenguaje particular, Exactamente. un mundo simbólico, un, un idioma, una cultura tradicional, que te constituye. Sí. Entonces, de cierta forma, hablar de una, o sea, más que hablar de un país como esta idea patriótica de orgullo nacional, estás hablando... De, de rasgos que te han constituido y que sí. hablan a través de ti, es una parte de ti. Sí. O sea, el individuo surge del colectivo. Sí. ¿Verdad? O sea, fíjate la conversación que estamos teniendo sí. en este momento. La estamos teniendo en un en idioma español, que se regio. nos fue dado. Sí, sí, claro. sí, ah, porque hay incluso Además, sociales, ¿no? sí. Entonces, para mí, el, 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 el país significa eso, güey. O sea, más, vuelvo a lo mismo, más que esta idea de. Ah, somos mexicanos y a chingar a su madre y los demás y, y viva México como este sentido de querer que el país sea el mejor país del mundo no, no me voy tanto para allá sino lo veo más como un rasgo que, que me ha marcado ya. Y, que, y que de cierta forma pues amarme a mí mismo o, o acepta, es al mismo tiempo reconocer y aceptar el, pa el país en el que nací o la intersubjetividad en el que nací, porque claro. me ha
0: constituido, ¿no? Entonces así
1: en lo personal lo veo yo,
0: güey. Totalmente, güey. Eso se me hace una muy buena postura. Yo, yo soy sincero. Yo soy muy antinacionalista. Uh -huh. o sea, creo que hay una, hay una frase que, que me gusta mucho Schopenhauer, que es, eh, no me acuerdo exactamente verbatín, pero es algo así como, aquellos idiotas que no tienen absolutamente nada de qué enorgullecerse sí. se enorgullecen del lugar arbitrario donde les tocó nacer. Uh -huh. ¿Sabes? o sea Pero obviamente hay que entender también los contextos históricos. Sí, claro. o sea, el nacionalismo ha causado muchos daños no, muy graves a la historia de la humanidad. O sea, muchas atrocidades se han cometido en nombre de esta arbitrariedad del nacionalismo uh -huh. que es, eh, tú por nacer en una tierra estás obligado a defenderla ferventemente. No es tan, no es tan cierto. Uh -huh. Pero de hecho me gustó mucho cómo lo planteaste, que es esta peculiaridad del lenguaje que nos habla. Y el lenguaje que nos habla sí es nacional. Exacto. o sea, Aunque no fuera nacional, es cultural. Ah, o sea, o sea, a eso voy. Yo me voy más sí. por la
1: parte cultural, no tanto el territorio. Claro, que, de que la que, frontera que y la creo madre. Que sí. más que, o sea, el nacionalismo que ha tenido como consecuencia muchas eh, tragedias en la historia de la humanidad va más por ahí, güey. O sea, va más por esta de eh, que el territorio y la conquista sí, y tener la frontera, que imponer. ¿no? Sí. Que de hecho estaría muy interesante hacer una lectura de cómo eh, ese nacionalismo realmente o sea, es como una extensión. O sea, el nacionalismo fanático que termina por convirtiéndose en tragedias es como una especie de, de, de. Como si pudiéramos ver el país como si fuera un individuo, como si fueras. Sí, eh, si me explico. En, nosotros el pan, contra ellos. Nosotros contra ellos, no como una parte de ti que simplemente está constituido, sino como algo que tienes como sí. que, que tener que expandir por todo el mundo y que tus ideas. ¿no? O sea, a lo que trato de decir es que puedes ver una relación individual, la puedes extrapolar a una relación entre países.
0: Claro que no es cierto es es que no debería ser ¿Tú
1: pensarías en una relación sí. individual como tratarte de, yo de imponer mis puntos de vista contigo y si me explico sí, como sí, sí. alienar la otredad ¿No? De, de negarla quizá, sí, Negarla sí, por
0: completo. Sí, tratar de destruirla Pero
1: ese es el nacionalismo sí. tóxico, Fanático, wey. fanático. Exactamente sí. Eso Es lo el fascismo. Que hace el exacto. Ok
0: Ahí llegamos okay. al fascismo. Okay. O sea yo creo que y, y justo por ahí quería llevar la conversación porque me parece muy peligroso. O sea me parece peligroso en el sentido de a ver ser, tener orgullo de algunos aspectos de tu cultura de tu país de tu gente de, de aquello que te rodea del lugar en el que naciste del idioma en el que hablas de la gastronomía en la que participas uh -huh. lo que tú quieras del arte o sea, tener orgullo de esos méritos no está mal o sea, Pero no me parece fundamentalmente claro. equivocado y, y de hecho o sea, lo importante es justo hacer el análisis con el que empezaste muy bien el, el planteamiento que es decir cómo eso te ha ayudado a constituirte a ti como claro. individuo o sea porque tú naciste y escuchaste música en español cuando eras chiquito, eso te enseñó a hablar de una manera y veías el fútbol y te inspiraste en un jugador claro. o veíste un una artista, una mujer que pintaba muy bien y Frida Kahlo te inspiró, o sea, está perfecto. Pero pasar de eso a un nacionalismo fanático me parece peligroso y te voy Correcto. a decir por qué. Muchas veces en los fanáticos nacionalistas justo aquello que ellos sienten que es amenazado por la otredad son incapaces de definirlo. Mm -hmm. O sea, haz de cuenta que tú le dices a un nacionalista fervente, de que, ok, o sea, ¿por qué, ¿por qué eres tan nacionalista? No, porque mi país es el más chingón, mi cultura es la más chingona, el lugar donde nací es el más chingón de todos, y cuando vienen los inmigrantes, quieren imponer su Exacto. música, su gastronomía, su cultura, y vienen a destruir lo mío. Okay. ¿Y, ¿y qué es lo que hace que tu país sea más chingón sí. que los demás? Y, y cuando los orillas o a que realmente traten de definir qué es lo que los hace superiores, pues son puras arbitrariedades. Correcto. O sea, son puras cosas sesgadas, son puras, ¿sabes?, calitativos banales, y, y no logran definirlo. Simplemente era... Un, un pensamiento ideológico de nosotros contra mm, ellos.
1: Exactamente. Entonces ahí es
0: donde me parece muy peligroso, porque es muy distinto que tú individualmente puedas decir, oye, qué orgullo, qué padre que tengamos estas cosas, pero la existencia de estas cosas que me hacen orgulloso de mi país no se ven amenazadas por la existencia de otras cosas.
1: Sino al contrario, se sí. pueden enriquecer. Que creo que ahí podemos llegar entonces a un punto muy importante. O sea, uno de los elementos que convierte al nacionalismo en un nacionalismo tóxico es la expulsión de lo distinto que me claro, no un chujo. La expulsión de lo edad. Esa sería una característica fundamental que, como bien dices, lo puedes ver sí. reflejado en viene otras personas de otra culturas ay no, que no vengan porque van a imponer sus ideas claro, y, y las cosas así. Esa es una expulsión claro. de lo distinto.
0: Totalmente, güey Y de hecho creo que es, y es bien interesante porque justo ahorita que estamos viviendo en el momento más globalizado de la historia, uh -huh. y digo, valga la redundancia porque pues esto es real, supongo que va a ser real en cualquier momento en que se diga, no porque la globalización solo ha aumentado con, las, con la caída de las barreras de comunicación, uh -huh. la economía global, la facilidad de viaje, los medios de transporte, en fin, ¿no? la movilidad, la migración en general, pero es, pero es interesante cómo de muchas maneras también se ha homogenizado la cultura.
1: Exactamente, eso ha habido es. una expulsión por completo de lo distinto. Sí. Y, y eso, diría un Chulhan, produciría un infierno igual. de lo igual. Güey, ¿no? Que así es, güey. Qué y digo, ver. En, en la dinámica social individual lo ven reflejado Totalmente. también, güey.
0: Pero, pero a ver, y aquí estamos llegando a un buen punto de inflexión, que es paradoja, porque donde el nacionalismo fanático tal vez sea la defensa de lo distinto.
1: Uh -huh.
0: El infierno al igual sea la permisibilidad infinita a la homogeneización
1: o sea, tú dices una, una, una radicalización.
0: Es la defensa.
1: De, de... ¿Sabes? O sea, sí, porque, sí, sí,
0: sí. Porque, o sea si, si dijéramos de que no, 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 el nacionalismo está completamente mm, mal. Sí. No, no, lo que deberíamos hacer nosotros es permitir totalmente sí. lo otro. Okay. Pero el problema es que con la permisibilidad de lo otro, mm. pues invariablemente llevas a la mezcla.
1: Exactamente, que lo, es, o sea, es, es, es como... Y es, la
0: mezcla acaba con la mezcla. Como lo individual. Esta
1: idea de, de, de las relaciones de los polos opuestos. O sea, no puede haber un ganador permanente porque en el momento en que haya un, un ganador... Permanente, permanente sí. en, entre los polos opuestos, los dos dejan de existir. Bro. Sí,
0: totalmente.
1: Entonces, como tú bien dices, si hay una radicalización también de la otra parte en donde permites todo toda vale. la cuestión de la otra edad y demás, lo paradójicamente lo que va a pasar es que ambos dejan de existir. Sí, ¿Te explico? Totalmente. Entonces, sí. no vale igual. O sea,
0: vamos a suponer una persona muy, muy orgullosa de su lugar. Vamos a usar. No estoy en México. Soy muy orgulloso de mi lugar. Y ahora resulta que vienen unas empresas coreanas y se ponen aquí uh -huh. y de repente hay una población muy grande de coreanos en la ciudad. Perfecto. Oye, pero resulta que para atender a los coreanos los negocios de comida local empiezan a a, a meter sabores coreanos uh -huh. para ser atractivos para el mercado nuevo. Resulta que se pierde lo coreano y se pierde lo local
1: y lo es que justo. sale
0: es una síntesis de la amalgama de las dos cosas. Exacto. Entonces el nacionalismo donde se pudiera haber usado como oye pues fanatismo fantasioso fundado en lo, en lo abstracto que es reaccionario inclusive nocivo pues tal vez era la última línea de defensa de algún tipo mm. de conservación sabes porque justo y ahí me parece que hay, hay, hay un debate interesante, inclusive que no no creo que tengamos que terminar aquí tal cual, pero es justo decir, o sea, ¿dónde está ese punto medio? Sí. O sea,
1: Definitivamente hasta, lo da hasta Definitivamente. dónde ¿Hasta dónde
0: una persona puede tener orgullo y defender aquello que le parece propietario o constituyente de su individualidad, pero hasta qué punto también podemos nosotros estar abiertos a que ese, esa individualidad sea modificada Exacto. por el constante exposure que tenemos hacia la otra, hacia la otra edad. Y
1: me parece que lo has eh, dado una excelente lectura. <risa> ¿Sí? o sea, coincido está, completamente está contigo. Y es complicado y, y creo que no, como bien dices, es difícil llegar como a un, una respuesta así rápida. Ah, no, pues en el punto pues es algo que, sí. pues digo, compra, incluso que cualquier teoría puede no ser Universal. Eh, universal, exactamente. Ni funcionar en la práctica también. ¿no? Entonces, claro, que lo digas
0: muy bien en teoría y lo la práctica
1: Exactamente, y que no, no sea tal cual, pero creo que lo has eh, establecido bastante Fe, te, bien. Te,
0: te cuento una historia personal que digo. Uh -huh. O sea, yo soy brasileño, tengo pasaporte mexicano y tengo pasaporte italiano. O sea, mi familia es italiana, uh -huh. yo nací en Brasil, pero vivo en México y mis hijos nacieron en México. Entonces, yo sinceramente tengo un problema con el nacionalismo, porque, o sea, yo ya te tendría que, que explicar, o sea, ¿qué? culturalmente y históricamente que me he constituido, uh -huh. ¿sabes? Y sinceramente creo que muchos países han jugado un rol fundamental en constituirme en como soy.
1: Definitivamente. Y me
0: sería muy difícil establecer un favorito, México, la nací <risa> pero, pero me sería muy difícil decir de que, ¿sabes? Y hay cosas en las que me gusta Brasil, hay cosas en las que me uh -huh. gusta Italia, pero yo, yo, yo me identifico como mexicano, sinceramente, aunque no haya nacido aquí. Uh -huh. Porque creo que la cultura mexicana probablemente hoy es mucho más importante para mi forma de ser que las otras dos culturas uh -huh. no sé si por tiempo si por prioridad el vínculo afectivo de haber sido papá aquí y ahora me siento como papá yeah. y México me hizo papá ¿sabes? Hay, hay algo ahí extraño pero algo que me pasa bien raro es que ¿sabes qué? por ejemplo cuando voy a Brasil extraño México yeah. cuando estoy en México extraño Italia y cuando voy a Italia extraño Brasil y, y ya todo el tiempo me pasa de que no puedo estar en un lugar sin extrañar al otro y, y, y deja tú lo raro que es que ese lugar que extrañas tampoco existe Uh -huh. O sea, porque es extraña es la fantasía del lugar. Ya que vuelves, dices de que ah, no es exactamente
1: la emoción que, que asocias sí. con, con o sea, el lugar. Había
0: fantaseado sobre Brasil, pero ya que fui, eh, está bien, uh -huh. ¿sabes? Y luego ya regresas a México, de que ah, la comida es rica, pero no era tan rica como uh -huh. pensaba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es bien raro, güey. Como que eso de que después de que sales de tu cultura, después de que sales de tu país, nunca regresas. ¿Aún cuando regresas? ¿Regresas a otro sí. lugar diferente al como que recordabas? como
1: el, el río, de una persona se baña en, en el mismo río dos veces, ¿no? sí. la de Heráclito.
0: Sí,
1: sí definitivamente. Sí. Pero, híjole, qué tema tan complicado ese, sí. ese tema.
0: Para ti, ¿cómo es el tema del orgullo nacional versus otros países? O sea, te, si te pudieras identificar con otras culturas, ¿qué otras culturas te llaman mucho la atención? Porque sé, por ejemplo, que has leído mucho sobre filosofía oriental, Sí, ¿no? es lo que quiero decir. O sea, sí.
1: a mí yo, me gusta mucho oh, la, la, la cultura oriental. Japón, por ejemplo. Y, y, no, y fíjate que no sé si tenga, volviendo a lo mismo, porque hay muchas cosas que a lo mejor no ha, yo nunca he ido en mi vida. Pero Nunca he, decía, sido Japón? Nunca he ido en mi Faro, vida. tenemos que ir a pero Japón, güey. No, definitivamente, pero ahí te va. O sea, que creo que también está interesante esto por, por también el mundo en el que vivimos. Como tú bien lo dijiste, vivimos en un mundo muy globalizado, sí. de tal forma que ya ni siquiera necesitas ir al lugar.
0: Para sentir que
1: lo conoces Para, para sentir que lo conoces Sino sí, que el sí, lugar sí. Te puede llegar a ti Yo puedo estar en mi casa Y estar consumiendo Mucha cultura japonesa Digo Y eso es lo que a, eso es a lo que quería llegar ¿Por qué me siento Muy identificado Con muchas cuestiones De la cultura asiática? Porque yo crecí Viendo mucho anime wey, Por claro. ejemplo
0: Sí, 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 ¿No? sí Totalmente
1: entonces, pues eso es parte de la cultura Ah, pues a ti te encanta
0: Monster, ¿verdad? Monster Güey, no sabes la cantidad de gente que me ha recomendado ese anime en los últimos ¿En meses ¿En serio? Sí, pero cabrón, güey Te la llevo recomendando desde hace... Ya sé, güey, es la de si la veo Si la veo, voy a decir que fuiste tú el sí, que me la recomendó sí, sí, Porque sí si fuiste el primero
1: Muchísimo tiempo te la llevo recomendando sí. Entonces te digo, yo crecí viendo el, 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 el anime Que pues es es, 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 o sea, es sí, sí. parte
0: porque de la cultura mental.
1: Exactamente, sí, bueno. entonces Sin necesidad de tener que haber ido nunca, güey me ha constituido también Total, la cultura totalmente. japonesa entonces eso también es, 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 estás hablando de una, de una época en donde existe una especie de trans, transnacionalismo en tanto territorio claro. Claro. ¿Se explica? en donde ya no neces en donde el, 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 la nación trasciende su territorio mm. para llegar a la gente
0: que, ve, que, me, que, sí, me, sí. Parece, que me parece un perfecto en, entrada para construir otro argumento que es decir, hoy realmente ¿cómo podrías decir de manera racional, que una cultura es, es autoconstituida. Es imposible.
1: Sí, ya, ya todo se... se, se, se digo, y lo de Desde lo,
0: el colonialismo.
1: No, claro, y de hecho lo puedes ver reflejado en las mismas en las mismas problemáticas de los países, güey. En tanto que de pronto un tema se vuelve muy... muy tiene mucha tensión en cierto país, termina teniendo atención en todos en los, los demás otros, países. Y eso se, ya te constituye, güey.
0: No, más la industria, la cultura, Y güey. la
1: cultura, sí, Uy, claro. Fíjate sí.
0: que ahorita estaba pensando, Brasil siempre fue muy bueno haciendo novelas. Las novelas brasileñas siempre fueron muy famosas ah, okay. en los ochentas y yeah. los noventas. Y, y siempre hubo un tema entre Brasil y Portugal, porque los dos hablan portugués, ¿no? Entonces el idioma, sí, claro. o sea, no es un idioma muy hablado en el mundo, pero son dos países muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Entonces el caso es que siempre había esta distinción entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil. Y Luego, o sea, siempre se pensaba que el portugués de Brasil era como una versión más chafa del uh -huh. portugués honesto, sí, sí. el portugués real, que era el portugués de Portugal, ¿no? Muy parecido al español de España y al uh -huh. español de México, sí, sí. ¿no? Nada más que hubo un momento de inversión. Brasil empezó a exportar novelas a Portugal. Cuando las novelas brasileñas empezaron a pasarse en tele abierta en Portugal, los portugueses empezaron a hablar más como los brasileños, empezaron a usar manerismos de brasileños. Entonces ya hubo una... O sea, te cuenta que la cultura salió de Portugal, se mezcló con la autóctona brasileña, creó una contracultura que fue como el espejismo, o sea, uh -huh. es como si fuera Mario Luigi, y luego regresó o a Luigi o, o uh -huh. Wario, wey, no sé o sea, o sea, regresa como una inversión de la inversión regresa uh -huh. la síntesis claro. de, de la cultura, claro, pero ya retrabajada en Portugal, como el portugués que se fue de viaje uh -huh. creció por sí solo en otro lugar se mezcló con tribus indígenas y cuando regresó nos volvió a afectar de regreso claro.
1: bueno. y, es que, y eso es lo que produce la, la conectividad, o sea, mientras haya contacto sí. entre naciones se va a producir necesariamente una relación recíproca como la acabas de mencionar. Totalmente. Y eso sí. es lo que produce la globalización Sí, sí ver, entonces, esa, esa
0: mezcla de. Mientras
1: haya contacto, va a haber una relación recíproca, ¿no? Exacto.
0: Oigan, pues yo creo que por aquí podemos hacer un cierre. Uh -huh. Se quedan con la tarea. Vayan pensando, ¿qué tanto de tu cultura que pensaste que era tuyo 100% resulta que es algo exportado? Que a lo mejor heredaste de otra cultura que te daba mucho orgullo nacionalista, pero resulta que era español, o turco, o árabe, uh -huh. o americano. ¿no? Entonces creo que vale la pena cuestionarnos qué tanto vale la pena estar orgullosos de lo que nos hace parte de una tribu, de una raza, de un género, de una cultura. Versus que tanto eso realmente está constituido por otras cosas que no nos pertenecen, que le pertenecen a más gente. Pero bueno, muchas gracias. Ayúdenos por favor a compartir comentarios, un like, un subscribe. A todos los botones que aparezcan, píquenle. <risa> le ganamos al algoritmo. Gracias.